0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Mein Name ist Karina Schimmel und heute habe ich als Gast den großartigen Alex Wiethaus. Er lacht da hinten, weil ich großartig gesagt habe. Ja,
1: genau, da freue ich mich immer.
0: Ah, den Alex, den habe ich das allererste Mal gesehen und wahrgenommen auf der Inspicon in diesem Jahr. Da haben wir aber nicht miteinander gesprochen. Also nie, war so im Vorbeigehen äh, ein Hallo vielleicht. Ne? Aber stimmt, ja. im Anschluss haben wir uns connected auf jeglichen social media Kanälen und ähm, anschließend einfach mal gesummt und gesprochen. Und ich habe Alex wahrgenommen als einen total inspirierenden Menschen. Er hat... Einen Auftrag, so eine gefühlt einen inneren Auftrag. Und dieser Auftrag hat ganz viel zu tun mit dem Wort heldenhaft. Und das ist es, was er, was er versprüht. Es ist ein Esprit, wie, ähm, wie eine frische Sommerbrise, tatsächlich. Und umso mehr freue ich mich, dass Alex Ja gesagt hat zu einem Interview hier in meinem Podcast. Herzlich willkommen, Alex.
1: Oh, Danke. Ich bin, wenn du mich jetzt sehen könntest, ich bin ganz rot. Ne? Also ich, äh, es war eine sehr schöne, ja, sehr schöne Anmoderation. Dankeschön, dass ich da sein darf.
0: Ja, danke dir. Ähm, du darfst dich gerne nochmal in deinen eigenen Worten vorstellen, damit die Zuhörer tatsächlich wissen, wer da heute da ist.
1: Ja gerne. Mein Name ist Alex Wiethaus. Ich bin 35 Jahre jung und äh, habe zwei Kinder und äh, mache vor allen Dingen, ähm, ja, arbeite sehr viel von zu Hause und helfe Unternehmern und Selbstständigen dabei, wie sie mit E-Mail-Marketing Kunden begeistern und gewinnen. Und ähm, das mache ich jetzt seit, ja, mit E-Mail-Marketing helfen seit 2016, also seit, ich kurz rechnen. Drei Jahre, ne? genau, 2016, mhm. drei Jahre, 2019 haben wir jetzt. Genau, und ähm, bin damit relativ äh, in meiner Form erfolgreich. Das heißt, ich kann davon leben, ich kann äh, mit vielen tollen Menschen zusammenarbeiten, habe immer was zu lachen. Das ist mal ganz wichtig für mich. <lacht> ich darf meiner Mission folgen, die du ja gerade schon sehr schön beschrieben hast. Also mir geht es immer sehr stark darum, dass ich halt sehr wert- und sinngetrieben bin. Und ähm, deshalb habe ich so ein Motto, send love, not spam, was ich dann durch, durch alles durchziehe.
0: Genau. Ja, das ist der genialste Satz überhaupt für mich. Send love, not spam. Ähm, in jeglicher Hinsicht.
1: Genau, ja. <lacht> ja, viele, viele reduzieren das dann auf E-Mails, aber es geht halt wirklich um, um alles. Es ne? also, ja. ja. geht eigentlich darum, dass man sein gesamtes, seine gesamte Kommunikation natürlich jetzt bezogen auf Marketing in meinem Fall, aber eine gesamte Kommunikation darauf auslegt, dass man halt Mehrwert stiftet und nicht ähm, schlussendlich ähm, Dinge macht, um irgendwelche Leute zu nerven, um dann hinterher die Leute die Leute dann zu Kunden zu nerven. Ne, das hm. Dann ist das ja so vor, man muss die Leute nur nerven. Das funktioniert leider nicht.
0: Ja, ja, das stimmt. Da hast du absolut recht. Und sag mal, was hast du uns denn heute für einen wunderbaren Gedanken mitgebracht?
1: Ja, ich habe einen Gedanken mitgebracht, den ich selbst schon sehr lange bei mir im äh, in meinem in meinem, kleinen, äh, ja, in meinem kleinen Mikrokosmos sehr stark lebe. Und dieser Gedanke ist, dass wir alle einzigartig sind. Ne? Wir, wir wurden dazu geboren, dass wir einzigartig sind. dass Jeder Mensch ist natürlich irgendwie sowohl von der Biologie als auch von der Psychologie einzigartig. Und ich finde, dass es Zeit wird, dass wir das nach draußen tragen. Das heißt, wir dürfen einzigartig sein und wir dürfen auch zeigen, dass wir einzigartig sind. Und ähm, ich glaube, dass wir dadurch viel mehr die Chance haben, dass, dass die Welt viel bunter wird und viel, viel, es gibt dieses Wort diversifiziert, also viel diversifizierter, dass wir halt einfach viel mehr Aspekte kennenlernen und nicht halt mehr so diese Gleichmacherei. Das ist mir sehr wichtig.
0: Ja, ja ich, ich habe es ja eingangs schon gesagt, ich liebe diesen Gedanken. Also... Ähm ich lebe ja auch in, in einer Welt, wo ich immer sage, ne, jeder Mensch ist ein Wunder. Ne? Und wir glauben, dass solange diese kleinen Wesen geschlüpft sind, ne, noch so ganz verschmiert irgendwo äh, ja. ähm, bei der Mama oder bei dem Papa im Arm liegen, ähm, und irgendwann verliert sich das. Aber das muss gar nicht sein. Ja, richtig. Und wie bist du denn auf diesen Gedanken gekommen? Was, was hat der für dich für eine Geschichte?
1: Ja... Ähm das ist, das, ist, das ist nicht ganz so einfach. Bei mir war es so in der, in, der, in der Kindheit, also ich bin, ich habe als Kind geschielt. Ne? Also ich mhm. habe geschielt, habe dann irgendwann eine Schieloperation gehabt, sodass es halt so ein bisschen begradigt wurde. Aber ich habe geschielt, hatte eine Sehschwäche, hatte eine Brille auf. Ähm, und wie das so ist, wird man halt darauf halt sehr stark reduziert. Ne? Also das ist halt so etwas, was halt zumindest der, damals in der Zeit, wo ich groß geworden bin, hat man das so immer um die Ohren geschmiert, Sagt man das so? Ich bin schlecht bei Sprichwörtern. Um die Ohren geschmissen. Um die Ohren geschmissen, sagt man Ja.
0: Das? <lacht> genau.
1: So, aber das das war halt immer so äh, relativ relativ stark bei mir, dass dass äh, da, dass da viele Kinder drauf äh, rumgeritten sind und äh, das war irgendwie irgendwie, dass mich das sehr stark geprägt und dadurch musste ich mich immer sehr stark beweisen. Also für mich war das immer so, dass ich äh, das Gefühl hatte, dass ich äh, was ich was ich was hat man da für Optionen in so einer Situation? Ne? Die eine Option ist quasi untergehen und ähm, ne, heutzutage nennt man das Mobbing. Früher hatte man das gehänselt genannt ne, und ähm, dann wäre das so, dass man halt einfach das akzeptiert und dass man da immer das Opfer bleibt. Die andere Situation ist, dass man quasi ähm, und das war meine Option, die ich genommen habe, dass man quasi sich, ähm, wenn man doch sowieso schon irgendwie anders ist, dass man das halt so richtig auslebt, ne, so, so richtig äh, so richtig auf die Kacke haut damit, ne? Und äh, so, so ist das bei mir gewesen. Ich war, ich weiß nicht, das war in der Grundschule noch. Da war ähm, damals ein Junge, der ich der Michael, Michael hieß er ja mit Vornamen. Und der äh, das, das war so der Moment, der Schlüsselmoment, den ich hatte. Ne? Und äh, der, die, das war so eine Schulaufführung und äh, wir mussten dann irgendwas aufführen und eine halbe Stunde vorher war die Mutter von ihm noch nicht da. Und dann hat er gesagt, wo ist meine Mama? Der war total am Boden zerstört. Und ich bin dann in dem Moment, weil ich dann so, ich war so richtig mutig in dem Moment. Ne? Und dann bin ich hingegangen und bin auf die Bühne, zwischen zwei anderen Aufführungen bin ich kurz auf die Bühne gegangen. Und habe hab dann in, die, in mein Mikro gesagt, der kleine Michael oder der Michael, der sucht seine Mama, bitte, wenn die Mama da ist, schnell zu Michael gehen, damit es ihm besser geht. Ne? Und äh, da war, wie gesagt, dritte, vierte Klasse, äh, relativ früh noch. Ich bin runtergegangen von der von dem, von dem der Bühne und habe mich so relativ gut gefühlt, weil ich dachte, jetzt habe ich dem Michael irgendwie geholfen oder jetzt wird äh, das vielleicht nochmal gut. Und dann ne, habe ich mich so also habe eigentlich so gedacht, ja jetzt habe ich dem geholfen, super. Und dann kommt meine Klassenlehrerin Frau Bernau, kann ich an der Stelle sagen, kam an und hat mich so dermaßen zusammengeschissen. Und also hat wirklich so was mir denn Einfälle, denn auf die Bühne zu gehen und einfach das zu machen. Und da war so für ich habe halt sehr viel Applaus dafür auch bekommen. Also lustigerweise haben das viele Leute total gefeiert. Die dachten, meine Mutter hat mir dann hinterher gesagt, die, einige Leute dachten wohl, das gehört zur Show. Mhm. Was natürlich nicht der Fall war. Aber in dem Moment habe ich so realisiert, wenn ich doch, also es gibt Maßnahmen, die finden nicht alle Leute toll. Und es gibt Dinge, die ich... ich ich bin jetzt nicht derjenige, der, der ständig halt von, von anderen Klassenkameraden halt geliebt wurde, also ne, der halt irgendwie gefeiert wurde, aber es gibt Maßnahmen, die man machen muss, egal wie die anderen dazu stehen. Ne? Und mhm. äh, so hat sich, das war, das war so der erste Moment und das hat sich so durch meine ganze Jugend gezogen. Also ich habe immer ähm, und dann mich relativ losgelöst von anderen habe ich mich relativ stark selbst entwickelt, hat immer Dinge gemacht, wo ich selbst wusste, da komme ich selbst für meine Entwicklung am weitesten oder komme ich immer weiter, ohne dass ich jetzt geguckt habe, was würden die anderen davon halten. Und das hat mir einfach sehr stark geholfen, dass ich jetzt auch an der Stelle bin, weil ich habe dann einfach für mich selbst realisiert, dass ich ja, dass ich ja selbst dafür verantwortlich bin, wie ich mich fühle, wie ich nach, ne, wie ich bin. Und das, ja, so ist das quasi entstanden.
0: Der Gedanke. Das ist so eine schöne Geschichte. Dankeschön. Das hat mich echt jetzt gerade total berührt. Und ich, ich kann das auch echt nachvollziehen. Ich weiß noch, dass, dass ich war eher eines der Kinder, die möglichst nicht auffallen wollten. Ja. Warum auch immer. Ich habe keine Ahnung. Und es, es ist mir aber immer gegen den Strich gegangen, wenn andere niedergemacht wurden. Ja. Dann bin ich dazwischen. Ja, und ich kann mich noch daran erinnern, ich habe tatsächlich mal äh, in der Unterstufe im Gymnasium jemanden eine geknallt, weil er meine Freundin aufs Übelste beschimpft hat. Ja, also das war mein Mut. Ähm, Sehr cool.
1: Ja, aber das ist, das ist glaube ich, ganz wichtig. Und das sind ja, glaube ich, so die, auch die Elemente so in der oder die Mom Momente in der Schule, wo man halt dann so, ne, wo, wenn man sich da so dran erinnern kann, dann haben die, die einen ja auch sehr stark geprägt. Und ja. für mich war es auch immer so, dass solche Sachen wie Fairness, also ich habe ja jetzt so ein Motto, was du ja gerade auch am Anfang gesagt hast, dieses Heldenhaft. Mhm. Bei Heldenhaft sind alle meine Werte sowohl die Werte, die halt irgendwie, also es gibt ja Leute, die sagen, man muss die Werte vom Unternehmen und die von sich selbst trennen, ne, also die, die persönlichen Werte. Und ich bin nicht der Meinung. Also ich bin der Meinung, dass ich meine meine Werte, die ich in der Persönlichkeit habe, zu 100% Prozent auch im Unternehmen pflegen möchte. Ne? Ja. Und dann habe ich halt mir irgendwann mal überlegt, was sind das denn für Werte? Und die sind natürlich dann auch stark geprägt durch diesen Gedanken, halt du darfst einzigartig sein, du darfst halt dein eigenes Ding machen, du musst nicht den gleichen Weg gehen, den tausend andere Menschen vor dir gegangen sind, sondern ne, lebt doch dein eigenes Leben. Und äh, das war dann halt diese, diese Thematik, als ich damals so dieses Motto, ich frage mich immer heutzutage, was ist heldenhaft? Sowohl in meiner... Sowohl in meinem Privatleben, ne? also Zivilcourage zum Beispiel finde ich ganz wichtig und das ist ähm, das ist für mich immer ganz wichtig, wenn man halt Ungerechtigkeiten sieht, dass man da reingeht und gleichzeitig aber auch im, im Business. Also ich, ich würde niemals etwas machen in, in meinem bei den E-Mail-Marketing-Helden, was mich, was ich in meinem Privatleben nicht machen würde. Weißt du, was ich meine? Also ich ja. Also ich, ich wege da immer ab, was ist quasi heldenhaft. Und das, das ist, hat sich jetzt so in meinem Leben so verbreitet, dieses, diese, diese, diese Frage, die ich mir immer stelle. Und das ist quasi das Maß, mit dem ich mich messen möchte.
0: Ja, ja. Und ähm, sag mal, dein, dein wunderbarer Gedanke, hm?
1: wie
0: bereichert der denn jetzt dein Leben?
1: Ja... Ähm, ich also zum einen, indem ich sehr, sehr offen bin für neue Dinge, weil ich halt denke, wenn ich neue Dinge ausprobiere, dann ähm, komme, ich, äh, komme ich schneller zu meinem einzigartigen Gefühl, ne? weil ich dann ja weiß, bin ich ein Stück weiter oder hat, mich, hat mir das nicht gefallen. Und ähm, das, dadurch, dass ich diese, diese Einzigartigkeit sehr früh gespürt habe, habe ich halt, wie gesagt, sehr viel, sehr viel, äh, sehr viel, Heute würde man das Hater nennen. Also habe ich halt auch sehr viele Leute. Also, ich bin in dem Moment, wo du einzigartig bist, positionierst du dich ja auch zwangsläufig. Ja. Ne? Und diese Positionierung im Marketing ist das eine ganz gute Sache. Aber ich habe halt in meinem Leben schon sehr früh halt festgestellt, dass da halt auch sehr viele Leute gegen Sturm laufen können. Mhm. Und ähm, dass, dass dadurch, dass ich das so erlebt habe und auch in der Kindheit damit oder in der Jugend damit groß geworden bin mit diesem Thema, habe ich das dann im in meinem, in meinem Unternehmen mit E-Mail-Marketing-Helden, da kamen sehr viele, da kamen auch Hater oder Leute, die halt das überhaupt nicht gut fanden, was ich gemacht habe. Ne? Ich habe ja quasi gesagt, bestimmte E-Mail-Marketing-Massen, äh, Methoden, die es da draußen gibt, die solltet ihr nicht machen. Und das fanden natürlich, natürlich finden das Leute nicht gut. Aber das Gute ist, dadurch, dass ich das, ich dass ich schon sehr früh gelernt habe, damit umzugehen, habe ich ähm, mit diesen ganzen Hater-Thematiken und so weiter, bin ich da relativ. Relativ gut mit umgegangen. Also das heißt, dass ich wusste halt, dass das, ich wusste ja schon in der Kindheit, dass ich dann, dass es solche Menschen gibt, die halt Dinge nicht gut finden. Und das heißt, ich habe halt jahrelang Zeit gehabt, das zu üben, wie man damit umgeht, und konnte das dann dementsprechend viel besser für mich verkraften oder viel besser quasi das für mich, für mich akzeptieren, dass es halt auch dann später im Erwachsenenleben solche Themen gibt.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Und ähm es, es ist so wichtig, tatsächlich auch sich selbst die Erlaubnis zu geben, anecken zu dürfen.
1: Ja, genau.
0: Und auch den anderen Menschen ähm, ne, die Erlaubnis zu geben, hey, ihr, ihr, ihr dürft mich nicht mögen. Ja, das ist vollkommen in Ordnung. Nicht jeder ja. Mensch auf dieser Welt muss mich lieb haben.
1: Genau. Und ich glaube, das, was, viel, was auch noch dazu kommt, ist halt dieses Thema, dass halt ähm, so dieses Viele Menschen haben ja Angst, dass sie sich blamieren oder dass irgendwie, dass sie nicht akzeptiert werden, ne, wenn sie wenn halt zum Beispiel irgendwas machen. Und für mich ist das so: Ich habe relativ früh gelernt, dass mir nichts peinlich oder dass mir wenig Sachen peinlich sind. Ne? Hm. Also wenn jetzt irgendjemand, es gibt ja immer solche äh, komfortzone verlass challenges und sowas. Ne? <lacht> Zum Beispiel, klassisches Beispiel gab es aus dem Amerikanischen, leg dich auf eine, in der Fußgängerzone oder leg dich in der in Mall, leg dich da irgendwie in einem Einkaufszentrum, leg dich da irgendwie eine Minute hin und schau, was passiert. Ne? Mhm. Das ist so für viele Leute eine Riesenüberwindung. Ne? Und bei mir ist es so, ich denke dann so, ach ja, das klingt ja gut, das ist ein Challenge, mache ich jetzt mal, ne? lege ich mich hin. Und, also für mich sind solche, egal was, das ist... Meine Peinlichkeit ist relativ weit weg oder die, die berührt mich nicht so stark. Ich weiß natürlich schon, was Scham ist und was Peinlichkeit ist, ne? ja. Aber ähm, ich lasse mich davon nicht so stark berühren, von diesem Gefühl, weil ich halt weiß, dass ich danach, also wie gesagt, ich bin da sowieso, ne, wenn ich das halt, ich habe halt für mich akzeptiert, dass ich einzigartig bin, und dann darf es auch mal sein, dass ich vielleicht von der, dem einen oder anderen komisch angeschaut werde. Dann ist es halt, das, ich glaube, wenn man sich dann einmal von diesem, oder einmal mit diesem Gedanken vertraut macht, dass man einzigartig ist, dass man anders sein darf, dann, ähm oh, das war die Klinge. So, gut. dann, ähm, dann darf, dann hat man auch so für dich die Legitimation, dass man jetzt einfach Egal was alles ausprobieren darf. Das heißt, man hat so viele mehr Möglichkeiten im Leben, einfach dadurch, dass man halt nicht die Grenzen verschwinden auf einmal, ne? die man selbst sich vorher gegeben hat, weil man vorher dachte, man darf nur bestimmte Dinge, man darf nur in einem bestimmten Rahmen denken.
0: Ja, ja. So, dass die anderen Leute nicht über einen reden, ne?
1: Genau, das ist ja immer so die größte Angst, die man in der heutigen Zeit hat. Und das ist ja auch gegeben dadurch, dass wir halt früher, sind wir ja sehr stark, dieses Gemeinschaftsdenken ist ja ist ja schon äh, im Höhlen, als wir, als wir Höhlenmenschen waren, ist das ja schon ganz wichtig gewesen, ne? dass wir quasi in der Gemeinschaft bleiben müssen, sonst sterben wir. Und das ist ja etwas, was äh, was in der heutigen Zeit ähm, komplett wie, wie sagt man komplett überholt ist ne also das ist ja etwas wenn du dir mal die erfolgreichen Menschen anschaust nicht dass, äh, darum es geht mir nicht darum dass wir alle erfolgreich werden müssen ne dass es das so ein Drang ist sondern es geht mir nur darum wenn man mal so überlegt so die Menschen diese also die Menschen die wir früher nicht akzeptiert hätten ne? die früher irgendwie aus der Masse hervorgestochen wären die früher äh, hervorgetreten wären die die früher ähm, wo man gesagt hätte oh das ist aber jemand die muss man sich genauer anschauen den die sind heutzutage die erfolgreichsten Menschen. Die haben heutzutage die, die krassesten Unternehmen gebaut, sind die besten Sportler oder haben die, die coolsten Erfindungen gemacht und so weiter. Und ähm, das ist halt etwas, was, was mich sehr inspiriert, also diese, diese Thematik, dass wir halt heutzutage halt einfach, dass dieses Anderssein eigentlich ein Vorteil ist und wenn wir halt heutzutage, ich, das ist ein schwieriges Thema, deshalb bin ich dafür sehr vorsichtig, aber wenn wir heutzutage dieses dieses Thema, es gibt ja immer auch immer mehr Amokläufer und sowas mhm. ne? und äh, immer mehr auch äh, Selbstmorde und dieses ganze Thema und dann kommt immer so ein Satz, den ich richtig schlimm finde in den Nachrichten. Und dieser Satz, kleiner Moment, ich hatte was im Hals, im Frosch im Hals so. Dieser Satz bedeutet <lacht> dieser Satz heißt immer von irgendwelchen Nachbarn oder von den Eltern so, ja, er war ein unauffälliger Junge oder er war er war ein, sie war ein unauffälliges Mädchen.
0: Mhm.
1: Und in dem Moment, das regt mich so tierisch auf, ne? weil mich macht das so wütend, weil ich warum gucken wir uns nicht mal die unauffälligen Menschen an, in Anführungszeichen, wenn wenn wir ne, wenn wir uns jemanden anschauen und lass doch mal die auffälligen Menschen, die irgendwie herumtanzen, die irgendwie immer nur, die witzig sind, die vielleicht auch die Klassenclowns, ne, die, die Leute, die halt irgendwie verrückte Ideen haben, lassen wir die doch mal einfach, in, weißt du, was ich meine, dann lassen wir die doch einfach mal in Ruhe und lassen wir die doch mal so sein, wie sie sind und nicht irgendwie so die Hyperaktiven, lasst sie doch wenn sie hyperaktiv sind, sind sie, das, also natürlich muss man da immer drauf aufpassen, ne? ob es demjenigen gut tut oder nicht. Aber wieso müssen wir diese Leute so stigmatisieren, die halt, die halt so aus der Masse hervortreten?
0: Ja, genau. Und, und im Gegenzug eben die vergessen, die es nicht tun. Ne?
1: Genau. Weil die werden dann nämlich, die fallen so unterm Radar, die fliegen so unterm Radar und ähm, das ist manchmal ganz gefährlich. Ne? und äh, wie gesagt, die Leute, die halt, obwohl sie viele, obwohl die viel Widerstand bekommen, die halt trotzdem noch, wie gesagt, Klassenklauen sind, die ja halt trotzdem noch irgendwie, das sind doch die, die eine total starke Resilienz schon haben, anscheinend, die eine total starke Kraft in sich haben, dass sie, obwohl sie äußere Widerstände erleben, und die kriegen sie ja von den Lehrern, von den, von den Eltern, von den, von den anderen Schulkindern und so weiter, kriegen sie jetzt die schon sehr stark. Das heißt, die, sind doch total widerstandsfähig für die Gesellschaft. Die sind doch, die sind doch, die sind doch cool eigentlich, Weil sie du? die sind doch schon viel weiter bei diesem Thema.
0: Hm. Ja, ja. Das ist
1: zumindest mein Glaubenssatz, den ich habe, mit dem ich, mit dem ich mich sehr stark angefreundet habe die letzten 35 Jahre.
0: Ja, ja. verstehe ich absolut. Ich, ich, ich drücke es immer so ein bisschen anders noch aus. Und hm. zwar, wenn, wenn wir Unseren Fokus auf etwas legen, ja, also zum Beispiel auf, dieses Kind ist hyperaktiv. Ja, ja. wenn wir unseren Fokus, das, und Fokus heißt für mich immer Zeit und Aufmerksamkeit, ja. irgendwo hinschicken, dann werden wir immer mehr sehen. Also wenn ich denke, ja, ja. ich habe den Gedanken, da ist jemand hyperaktiv, hm. werde ich den, werde ich immer Argumente dafür finden und Moment. sehen, Warum derjenige hyperaktiv ist. Ja. ja, also wir wollen ja immer Recht haben. Ne? Unser kleiner Verstand, der möchte ja irgendwie immer Recht haben. Und er findet also. immer Argumente dafür
1: ja. <lacht> oder
0: dagegen, je nachdem, was die Grundthese darunter ist.
1: Ja. <lacht> so ist es, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Aber das, 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 das ist ja dieses selbsterfüllende Prophezeiung, ne? dass wir halt einfach da den... und äh, das, das, das Witzige war, meine Eltern haben früher immer zu mir gesagt, ich bin so der zerstreute, verrückte, so der zerstreute Professor, ne? also so. und äh, bei meiner Schwester, die war eher so immer die Sportskanone. Ich habe eine Zwillingsschwester, muss man dazu sagen. Mhm. Ne? Also äh, da ist natürlich äh, Vergleiche und so weiter werden relativ schnell gemacht und ich bin immer schlecht im Sport. Äh, und meine, meine Schwester war immer da immer so sehr gut, aber ich war immer super gut in der Schule und musste immer sehr wenig lernen für das, was ich so. Ne, das war immer für mich sehr einfach. Ich war, manche Leute haben mich immer so als Streber wahrgenommen, aber das war, ich habe immer sehr stark gestrebt, aber ähm, ich musste immer sehr wenig tun. Also es ist mir immer sehr leicht gefallen. Das muss man vielleicht da als äh, dazu sagen, weil ich glaube nicht, dass ich. Äh, so, so dieses Thema Lernen, Lernen, Lernen und so, das konnte ich nicht, ich konnte nicht gut lernen, aber ich wusste, mhm. Sachen sind mir halt immer sehr, sehr einfach gefallen. So, und dadurch, dass ich halt der verrückte Professor war, war ich immer so, für mich war immer so klar, Pro Professor sind an der Uni und so weiter, ich, und ich war der allererste Junge, äh, beziehungsweise der aller, das aller, allererste Familienmitglied bei uns in der gesamten Verwandtschaft, der an die Uni gegangen ist, ne, mhm. ähm, und für mich war das aber, ich weiß nicht, wo ich früher wusste ich nicht, woher das kam, aber für mich war immer sofort klar, ich will an die Uni. Ich, ich wusste das und wahrscheinlich auch, weil meine Eltern mir diese diese Sachen halt so mitgegeben haben. Da ist ja der verrückte Professor und die haben das immer so so aus Spaß gesagt, aber für mich war das so so ganz. Ernst und ganz, ne, für mich war das dann immer so, so wie so ein, wie so ein, da muss ich hin. Ne, ich muss an die Uni. Ne, da sind die Professoren und da sind die Leute, die halt verrückt sein dürfen und da sind die Leute, die halt vielleicht auch ähm, ein bisschen verwirrt sein dürfen und so. Ne, und <lacht> das war so, das war so immer, immer meins. Und ähm, ja, ähm, das war, spielt vielleicht auch damit rein. Also das, das sind so Sachen, die ähm, ich, ich kann das gut verstehen, was du sagst. Und diese, dieser Fokus auf etwas, das merken wir wie gesagt immer sehr stark auch in den Familien, weil die Eltern halt auch gerade bei mehreren Kindern in der Familie, da haben die ja dann nicht alle können das Gleiche machen. Der eine ist der Erstgeborene, der macht das, der andere macht das und man gibt den ja auch den Geschwistern so verschiedene Rollen dann.
0: Ja, ja, genau, genau. Und wir dürfen alle leben, ne? Das ist, ne? Ja, und ähm, Alex, sag mal, wa was ist es, was du gerne den, den Menschen da draußen, die uns jetzt zuhören, ähm, mitgeben möchtest? Was würdest du dir wünschen, was ich, was ich durch deinen wunderbaren Gedanken verändern kann?
1: Ja, ich glaube, wir sollten einfach mal alle mehr realisieren. Es klingt, klingt jetzt so ein bisschen hart, aber wir sollten alle realisieren, dass wir irgendwann alle sterben. Ich glaube, das ist etwas, was, was ganz wichtig ist. Und ich glaube, in der Zeit, wenn wir auf der Welt sind, ähm, wäre es ganz cool, wenn wir mehr Spaß haben ne? und wenn wir auch mehr, mehr die Möglichkeit haben, uns selbst halt zu verwirklichen. Ne? Und äh, ich glaube, das ist halt etwas, wir hindern uns oft durch diese, durch diese äußeren Einflüsse, wir hindern uns oft durch, äh, durch irgendwelche Jobs, die uns nicht glücklich machen, wir hindern uns oft durch ähm, ja, einfach durch, durch, durch diese Sachen, die wir so von der Kindheit halt mitbekommen haben. Da mhm. sollten wir uns einfach mal frei machen von, ich weiß, es ist super schwierig, ne, im Vergleich zu, wir ja, haben einfach mal frei machen klingt ja immer so einfach, aber ich glaube, wir sollten einfach mal versuchen, so kleine Schritte zu gehen, dass wir mehr zu uns selbst finden. Und äh, gerade so die, gerade so an die Männer. Wir Männer sind ja noch. Frauen sind da ja schon sehr viel weiter als, als Männer gefühlt, aus meiner Sicht zumindest. Mhm. Dass viele Männer sich da einfach immer noch vor ihren Gefühlen verstecken und immer noch vor ihrer Mission verstecken, die sie tief in sich drin haben. Und ich glaube, wir sollten auch einfach mal realisieren, dass wir gerade in Deutschland ein sehr sicheres Netz haben, wo wir reinfallen können und dass uns eigentlich gar nichts Schlimmes passieren können. kann, wenn wir halt einfach mal Dinge ausprobieren. Egal, ob wir jetzt einen Jobwechsel machen, egal, ob wir jetzt mal eine neue Sport ausprobieren, egal, ob wir ähm, uns die Haare ab rasieren oder lang wachsen lassen als als man ja auch das sind Thematiken ich habe ja gerade ein äh, gerade ein Kind im Kindergarten und der hat längere Haare und äh, das, auch das ist schon wieder etwas wo man wo man sehr lange diskutieren kann mit verschiedenen Eltern mit verschiedenen Kindern warum das so sein darf und warum das ne also das, das, so die Geschichte wiederholt sich ne Menschen ähm, heutzutage immer noch genauso wie früher gefühlt aus meiner Sicht ähm, es, ja, aber das heißt für mich, einfach mal überlegen, was wollen wir denn wirklich mal und auch einfach mal verrückte Dinge tun, weil durch verrückte Dinge können wir unsere, unsere Komfortzone sehr schnell vergrößern. Und das finde ich immer ganz wichtig, damit man halt einfach mehr Möglichkeiten hat im
0: Leben. Ja, genau. Ja, absolut. Mehr Möglichkeiten im Leben. Ne? Sich selbst vielleicht auch mal nicht so ernst nehmen, das Leben mal so nicht schön. so ernst nehmen, so bierernst, ne? Ja. Ähm und, und einfach mit dem Gedanken, das ist nun mal das einzige Leben, was ich gerade habe, ja. Es ist nicht so, dass so es, ich danach ja. nochmal second try oder so.
1: Ja, so ist es, ne? Also Super Mario, drei Leben hat man zur Verfügung, ist nicht bei uns, ne? Bei uns ist es wirklich so, dass wir ähm, dann nur eine einzige Möglichkeit haben. Und das ist halt etwas, wie gesagt, da bin ich halt so jemand, der sagt lasst uns doch einfach überlegen, wie wir halt selbst unser Leben gestalten können. Ne? Wir haben da so viele Möglichkeiten und es gibt gerade in Deutschland auch so viele verschiedene Möglichkeiten, was man alles tun kann. Ne? Ja. Und es gibt ja immer dann Leute, die sagen, die lachen so über Influencer oder die lachen über YouTuber, die dann irgendwie damit ihr Geld verdienen. Aber das ist doch cool. Es ist doch cool, dass es Leute gibt, die anscheinend irgendwie sechs Millionen Menschen irgendwie gerade oder zwei Millionen Menschen gerade irgendwie jede Woche ein tolles Video gönnen und wo man dann irgendwie Spaß haben kann. Ne? Also ja. es darf doch wir fragen immer, viele Menschen fragen sich so von der älteren Generation, wer ist der nächste Thomas Gottschalk? Ja, aber damit es einen nächsten Thomas Gottschalk geben kann, brauchen wir halt auch einfach mehr Menschen, die halt sich in diese, die halt, die halt sich ausleben dürfen. Ne? Und ähm, ja. wie, ich, ich finde das immer so schade, auch was du gesagt hast. Also nicht, was du gesagt hast, finde ich schade, sondern du hast <lacht> ja gesagt, die Menschen kommen als Wunder auf die Welt. ja wenn wir uns mal genau überlegen, wann hört das denn auf, dass wir uns selbst als Wunder akzeptieren? Ne? Ähm, wann ist das denn? Ist das so in der Schulzeit, wo wir irgendwie alle auf einmal irgendwie dazu getrimmt werden, dass wir eine Ausbildung machen oder irgendwie ein Studium machen und dann irgendwie, ne? warum muss denn diese Welt so, so so stark schubladenmäßig sein und wir uns so, so einengen, warum engen wir uns da selbst so ein? Warum akzeptieren wir nicht einfach mal, dass wir Wunder sind und dass wir verdammt nochmal alles machen können, was wir wollen, solange wir niemand anderen schaden.
0: Ja, das finde ich ein geniales Schlusswort.
1: <lacht> Perfekt.
0: <lacht> vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst, Alex, dass du deine genau. wunderbaren Gedanken mit uns geteilt hast. Und Dir, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, auch ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit. Und wenn du magst, äh, hinterlasse uns gerne einen Kommentar, auch gerne für den Alex. Ich gebe das äh, super gerne weiter.
1: Da würde ich mich sehr freuen, ja.
0: ja ne? Und wenn du noch mehr magst, dann abonniere gerne meinen Podcast auf dem Kanal, der dir am nächsten ist. Vielleicht ist es iTunes, Spotify, was auch immer du da gerne hast. Du darfst auch gerne ein paar Sternchen da lassen, weil ich es liebe, wenn es glitzert. Und dann hören wir uns auch schon wieder in der nächsten Folge von meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Mein Name ist Karina Schimmel und ich wünsche dir eine wunderbare Zeit. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao. Deine Karina.